0: 2004年8月、兵庫県加古川市西関町で一人の男がある事件を起こしました。今回はその一件についてまとめていきます。1956年12月5日、後に犯行に及ぶこととなる男藤代康隆が一家の長男として生まれました。その後彼には弟と妹ができ、藤代家は5人家族になっています。藤代の父親は製鋼会社に勤めるサラリーマンで、ごく一般的な家庭だったようです。そんな家で育った藤代ですがあまりそこはよくありませんでした中学生の頃には日常的に暴力沙汰を起こし再三にわたって注意を受けていたようですそうした息子の姿を見ていた親は不安になり彼を厳しいことで有名な全寮制高校に入学させることを希望しますこの両親の意向を知っていたかはわかりませんが藤代はその高校への入学を決めたようですそうして3年間の厳しい寮生活を送った彼は卒業と同時に実家へと帰ってきます。それからの彼は就職し、主に飲食店などで働いていましたが、いずれも長続きはしませんでした。そのようにして定職にもつかずにふらふらしている息子を見かねた母親が費用を苦念し、藤代は海外留学に行くこととなったようです。この留学は料理の勉強のためという名目でした。しかしここでも彼はやりきることができません。結局は一ヶ月もせずに帰国してきてしまったのです。そしてそれから再び海外に渡ることはありませんでした。その後も藤代は何かに打ち込むこともなく年を重ねていったのですが、44歳になる年の2000年にある決心をします。それは自宅の敷地内に建てたプレハブ小屋の中で自家製のパンを製造するというものでした。そうして焼き上げられたパンは母親の勤務先の工場などで販売していたそうです。これがかなり好評だったようで、パンの製造・販売は徐々に利益を上げていきます。ですがそこでも彼の継続力のなさが出てしまいました。せっかくうまくいっていたというのにもかかわらず、藤代は一年足らずでパン屋を辞めてしまったのです。これ以降の彼はどんどん様子がおかしくなっていきます。具体的には、プレハブ小屋に引きこもり、出てきたかと思うと怒り出したり暴れたりといった行動が見られるようになっていったそうです。そんな息子の姿を見ていた父親は彼に対して恐怖を感じ、ついには家を出て行ってしまいました。この時点で既に弟と妹は家を出ていたため、家には母親と藤代の二人だけが残されていたそうです。また、それと同時に近隣住民とのトラブルも絶えなくなってしまいます。実は以前から藤代の評判は良くありませんでした。そして彼自身も近所の人たちを嫌っていたそうです。何でも、藤代は少年時代から叔母の藤代敏子さんや当園の藤代敏彦さんといった近隣住民に邪魔者扱いされていると考えていたらしく、彼女らのことを恨んでいたのだといいます。どうやら彼女らが自分と家族のありもしない悪い話を言いふらしていると思い込んでいたそうなのです。これが実際にどうだったのかはわかりませんが、藤代の中にあった憎悪の気持ちはどんどん膨れ上がっていきました。そんな中、2001年頃に近隣住民数十人が公民館に集まり藤城のことに関する話し合いが行われています実は叔母や桃園の人たち以外にも彼から被害を受けていた近隣住民がいたのですそんな人たちの間で話し合いが進められ最終的には警察に対してパトロールを増やすように要請するということで落ち着いていますですがそれからも藤城の気候が収まることはありませんある日の彼は刃物を持ってふらついていたりしたそうですまた、近所で飼われているペットの鳴き声に苛立ちを募らせた藤代がその家にまで怒鳴り込んでくることもありました。その際、彼は飼い主である高齢の女性に脅しつけるような言葉を投げかけています。さらに、近隣住民が集まって立ち話をしているのを見かけた藤代は、悪口を言うな、と怒鳴りながら迫ってくるなどしていました。ここで近隣住民がしていた話はただの世間話だったのですがなぜか藤代は彼女らが自らの悪評を流していると考えていたようですその上彼は直接的に暴力を振るってくることもありましたある時藤代は突如として畑仕事をしている人に石を投げつけてきたのですこれは一度ではなく複数回にわたってやられていましたこれを受け石を投げつけられた人物は加古川省を訪れますその上で警察に対し、次のような相談をしていたようです。藤城から石を投げられた上にわけのわからないことを言われ、怖いし迷惑している。何年も前からそうしたことは続いていて、いつまた物を投げつけられるかと思うと不安でたまらない。これらの内容は藤城の行動に不安を感じたり怒りを覚えた人々が後になって警察に相談したというものですが、中には現場に警官が駆けつけてくることもあったそうです。その日、藤城と東園の俊彦さんは車の通行をめぐってトラブルになっていました。怒り狂った藤城は俊彦さんが乗っている運転席まで近づいていき、彼を車から引きずり出したのです。そんな姿を目撃していた俊彦さんの息子の新一さんはすぐさま警察に通報します。その間、藤城は俊彦さんのことを地面に押し付けていました。やがて通報を受けた警察がサイレンを鳴らしながら現場に駆けつけてきます。そうしてその場はは収められたた。のののですが、二人の関係どどんどん悪くなっていきましたその結果2003年にも彼らは掴み合いの喧嘩をしています加古川署は被害者らと話し合いを重ね周辺地域のパトロールを強化するなどしていましたこのとき直接藤城の元を訪れて事情聴取や注意などをしなかった理由は被害者からそうしたことはしないでほしいと頼まれていたからだそうです被害者は警察に自分が相談したことを藤代に知られて報復に遭うことを恐れていたのだと言います警察はこうした意向をくみ取り藤代に対する直接的な接触は避けていました藤代と同居していた母親は息子がトラブルを起こすたびに謝罪をして回っていたそうですしかし母親がそのようなことをしていると知ってもなお彼はそれが自分のせいだと理解することができません結局、それからも近隣住民とのトラブルがなくなることはありませんでした。玄関で話をしているだけで胸ぐらをつかまれたり、ノコギリを手にした藤代に、どっか行かなきるぞと言われるといった被害が連続します。次第に近隣住民たちは解決を諦め、藤代家を避けて生活するようになっていきました。一方で藤代本人は、おばの敏子さん一家や、当園の敏彦さん一家に対する恨みを膨れ上がらせていたのです。そして彼女らを手にかけようと考えるようになっていきましたそんな中2004年8月1日に近所に住む男性と藤代との間でトラブルが起こります庭で植物に水をやっていた男性を藤代が睨みつけたことでいい争いにまで発展したのです途中藤代の母親が騒ぎに気づいて止めに入ってきたのですが藤代の中にあった怒りの気持ちが消えることはありませんでした衝動的に彼は男性を手にかけようと決意しますしかし、その後相手はどこかにいなくなってしまいました。そうして怒りのぶつけ先を失った藤代は以前から計画していた犯行に手を染めてしまったのです。翌日の8月2日午前3時半、彼はおばの敏子さん宅に侵入し、そこにいた彼女の次男で藤代にとってのいとこにあたる当時46歳の吉久さんを手にかけました。その後藤代は自宅の斜め向かいにある桃園の敏子さん宅へと向かっています。窓が開いていることに気づいた彼は宅内に侵入し眠りについていた俊彦さんと彼の妻である澄子さん長男の新一さん長女のみどりさんを次々と手にかけていきました犯行を終えた藤代は自宅へと引き返すのですが直後におばの家から助けを求める声が聞こえてきますそれを耳にした彼は急いでおば宅へと向かうのですがそこには助けを求めていたおばの敏子さんの他にも当時55歳の長男勝則さんと当時50歳の妻明美さんの姿がありました彼らの姿を確認した藤代は迷うことなく3人全員に襲いかかりますこれによって敏子さんと勝則さんが帰らぬ人となり明美さんが大けがを負いましたこの時時計の針は午前3時40分を指していたそうです計画を終えた藤代は3時45分に自宅へと戻り事前に用意していたガソリンを巻き始めました。そうしてガソリンまみれとなった家に彼は火を放ったのです。同居していた母親は彼が事前に逃がしていたため、現場には誰もいませんでした。自宅に火をつけた後の藤代は軽自動車に乗り込み、弟の家へと急ぎます。そして到着した彼は家から出てきた弟に対して自らの犯した罪を告白し、母親のことを頼む。わしは死ぬ、と言い放ちました。また、これと同じタイミングで妹宅にも電話をかけ、同じことを話しています。それからの藤代は再び軽自動車に乗り込み、弟の家を後にしました。そして数分後の午前4時10分頃、彼の運転する軽自動車が赤信号で止まっていると、通報を受けて現場に向かっていたパトカーがすぐ後ろにつけてきたのです。これは単なる偶然でしたが、ここで藤代は自決を決意したようです。信号が青になるのと同時に彼は車を急発進させ、そのまま信号機の柱に正面衝突しました。これによって車は炎上したのですが、すぐ後ろにつけていたのはパトカーです。すぐに中から警官が出てきて藤代は助け出されてしまいました。事情を聞く警官に対して彼は犯行を自供します。これを受け、捜査員は藤代の身柄を確保しました。その後彼は火傷の治療のために病院へと運ばれ、入院しています。そして完全に回復した8月31日、藤代は退院と同時に逮捕されました初公判は2005年1月28日に神戸地裁で開かれ、藤代はそこで起訴事実を認めています。裁判での主な争点は犯人の責任能力の有無でした。そのため彼に対しては精神鑑定が行われています。その結果、神戸地裁は藤代に完全責任能力があると認め、2009年5月29日に休刑どおり死刑判決を言い渡しました。これを不服とした弁護人は大阪高裁に控訴しますそうして始まった控訴審ですがここでも弁護側は妄想性障害による心身交弱状態を主張し続けましたしかしこの主張が通ることはなく2013年4月26日に大阪高裁は控訴を棄却していますこれを受けた弁護人は最高裁に上告するのですが2015年5月25日に開かれた上告審判決公判でそれも棄却されることとなりました上告審判決を不服とした藤代は最高裁大二小法廷に対して判決訂正申立書を提出するのですが、同年6月10日付で棄却決定がなされたため、そのまま刑が確定しています。いかがでしたでしょうか。突如として7人を襲った悲劇。その被害は甚大なものでした。それではご視聴ありがとうございました。